Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Edu Voices, le numéro 10, le dernier de ce programme. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler d'une question très simple. Comment est-ce qu'on favorise le passage à l'action et comment on expérimente Bonjour Gauthier. Salut Joris. Est-ce que tu peux nous introduire un peu ce chapitre alors passer à l'action, expérimenter, ça, on a fait bah, la, le point final bah, du, de tout le programme de formation. Pourquoi euh, Parce qu'en fait, bah, faire la formation c'est hein, hyper intéressant, ça va enrichir au niveau intellectuel, on va rencontrer aussi d'autres personnes, interagir. Euh, mais maintenant, en fait, bah, ce qui est le plus important, c'est comment est-ce qu'on peut se débloquer individuellement ou collectivement pour aller sur de l'action, pour aller sur du concret, pour aller sur le terrain. Le plus important, bah, si on veut amener du changement, c'est de faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour commencer à passer à l'action Quelles sont les premières étapes alors, il y a une première étape sur le passage à l'action et sur la notion bah, de ah, pour pouvoir aller expérimenter un peu plus loin, euh, qui est en fait de considérer la notion euh, d'idée. Ça peut paraître un petit peu abstrait, mais euh, toute action démarre par une idée ou une intention. Et en fait, l'idée, c'est une matière première qui est super fragile. En fait, tu as toujours un truc qui est assez fort, c'est la notion de rationaliser le fait de ne pas faire ou rationaliser l'échec. On a toujours une raison de ne pas faire une idée. Je vais modifier mon cours de mathématiques. Et ben, très de manière assez mécanique et naturelle, on va se dire ben, qu'est-ce qui ne va pas marcher dans ben, l'idée que je peux avoir. Oui. Donc on est soi-même le propre tueur généralement de son idée. Mm -hmm. Et donc il ben, faut faire hyper attention. Il faut se laisser la possibilité de faire. Autre cadre, autre, autre contexte, tu parlais du, du cadre propice par rapport à la notion d'inspiration sur le, sur le chapitre 9. Euh, le cadre, en fait, le contexte peut également venir tuer l'idée. Généralement dire, j'ai un collègue, j'ai peut-être mon directeur, quelqu'un d'autre, ou même mes élèves qui vont dire, non mais ça marche pas, c'est pas possible. Ou Donc en fait, on est sur une projection négative de l'idée ou de l'intention. Et en fait, cette image qu'on peut avoir euh, juste là dans nos têtes, elle n'amène pas l'action, elle va la freiner, elle va parfois même l'interdire. Ce qu'il faut considérer, c'est que ben, l'idée ou l'intention sont des matières premières qui sont fragiles, il faut pouvoir donc les protéger, et que seules les actions et l'expérience, l'expérimentation vont apporter des réponses pour savoir si on est dans une projection qui est vraie, auquel cas ben, parfois ça ne marche pas et c'est normal, et ou dans d'autres cas où ben, on va pouvoir réussir à mettre en place son idée son intention, la transformer en action et à récolter les fruits ben, d'une action positive. Et du coup, est-ce que tu as une recette particulière pour avoir justement, pour à réussir ces, euh, ces actions positives euh, En cinq étapes, pour faire très, très court. Première étape, c'est d'avoir ben, en fait conscience de ses propres limites. C'est-à-dire que ben, une idée ou une intention, il ne faut pas qu'elle soit du domaine du fantasme ou du rêve, il faut euh, rester sur quelque chose qui soit atteignable. D'accord. Donc ce qui est important, c'est de savoir où est-ce qu'on en est soi-même, euh, dans sa matière, dans sa façon d'évoluer, dans sa façon ben, de pouvoir transmettre, mais bien comprendre quelles sont les compétences clés par rapport à l'idée ou l'intention que je peux avoir en tête. Si demain je te dis que j'ai envie d'aller aux Jeux Olympiques, ça ouais. va être un petit peu compliqué. Euh, peut-être il va me falloir un peu plus de temps ou peut-être qu'il faut aussi que je me rende compte que bah, ce n'est pas dans mes capacités ou que le chemin est beaucoup trop long par rapport à l'ambition que je peux en avoir. Donc avoir conscience de ses propres limites. Ensuite il y a un deuxième point qui est de réussir à cadrer, à mesurer en fait son idée ou son intention. À ce niveau-là il y a quelque chose de relativement simple quoi, que vous pouvez garder en tête, c'est la notion SMART. Okay. SMART en, en pour le 5, 5 lettres qui vont dire avoir un objectif spécifique, oui. le fait que ce soit mesurable, que ça soit accessible, 
réaliste et qui a un cadre temporel. D'accord. Si vous avez ces cinq conditions, ces cinq façons donc de considérer votre idée ou votre intention et que vous vous en servez comme filtre et que vous répondez à ces cinq filtres, déjà ça rend possible mm -hmm. euh, l'action, l'idée. Ensuite, donc ça, troisième étape, donc au-delà d'avoir conscience de ses propres limites et trouver, être mesuré et mesurer en fait son, son intention, la troisième étape c'est savoir vivre en fait les émotions qui sont vécues. C'est pas forcément lorsque tu es en train de penser l'action, mais c'est quand tu es en train de projeter l'action. D'accord. Euh, C'est-à-dire que je trouve que mon idée est absolument géniale, euh, donc je la cadre, bah, j'ai une projection de l'idée. Mm -hmm. Je me fais une image de ce que ça va donner. Et donc bah, parfois c'est quelque chose qui va me provoquer une, une émotion très positive. Donc bah, l'enthousiasme, il faut l'accepter, l'intégrer, il faut aussi avoir conscience que bien que ce soit une super, un, super matière première pour être motivé, pour se mettre en action, ça peut être aussi super piégeux. Et de la même manière, il faut aussi tempérer les émotions généralement négatives. Lorsqu'on est en train de sortir de sa zone de confort, bah, on peut avoir notion de stress, notion de risque, notion bah, de découragement, de « je vais jamais y arriver mmh. », avoir peur. Oui. Et donc bah, là, il faut se dire, il faut accepter en fait ces émotions et il faut se dire que tant que vous n'avez pas les résultats de vos actions, les émotions n'ont aucun lieu d'être. Et donc on est sur comment est-ce qu'on peut venir tempérer et autant le positif que le négatif. Donc ça c'est la troisième étape. Quatrième étape, en fait il faut se tourner sur de l'action. Oui. Il faut se tourner sur de l'action et en ce sens on vient parler de ce qui peut être une stratégie d'action. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de stratégie d'action C'est-à-dire qu'il ben, faut pouvoir planifier les actions mais surtout les vivre. Qu'est-ce qu'on dit par vivre l'action C'est se concentrer sur le process, sur le fait de faire, oui. plutôt que de se, toujours se projeter sur la notion de résultat. D'accord. Euh, si on est concentré sur le process plutôt que sur le résultat, on a une meilleure attention et on produit beaucoup plus facilement. Si, euh, je, si je, je m'imagine au début de la course d'un 100 mètres, oui. Euh, si je m'imagine au moment de la, de, à la fin de la course, alors que je suis encore qu'au départ, au milieu, je ne vais pas réussir à bien courir mmh. tout du long. Donc c'est essentiel d'être ultra présent dans les actions qu'on amène, plutôt que de penser à la projection et au résultat final. Mais le résultat, c'est une conséquence. Et donc ma cinquième étape, mmh. hein, de manière logique, ouais. euh, c'est le, les résultats. Ouais. Et donc, bah, considérer quel est le résultat des actions qu'on a menées mmh. et ensuite c'est donc le comprendre. Ouais. Euh, c'est le comprendre, l'analyser pour voir quelle est surtout la différence entre ce qu'on a vu sur l'étape 3, l'émotion vécue qui était sur une notion de projection ouais. des résultats et les résultats concrets. Auquel cas, ben, les choses qu'on va retrouver par exemple, ça peut être une expérience super positive de dire « Ah ben tiens, euh, je pensais que ça m'aurait pris plus de temps » ou euh, « Ah ben je pensais pas que j'étais capable d'y arriver ». Oui. Auquel cas, ben là, on va être sur une notion de, ben, de, de progrès. Et inversement, parfois, on va se dire, je pensais que ça aurait pris plus de temps, mais on va comprendre en fait qu'on n'avait pas une, forcément une bonne estimation euh, de ce qui nous attendait par rapport aux actions et au temps. Et on a rarement raison lorsqu'on est en train de planifier sur la notion ben, de temps que ça peut prendre ou de toutes les actions que peut engendrer ben, une idée ou une intention. Mmh. Mais le plus important, en fait, c'est de les vivre. Et donc, quand on a les résultats, c'est de bien comprendre, analyser, pour ensuite, c'est là que la boucle vient se boucler, ouais. euh, avoir ben, de nouveau conscience ben, de ses propres limites. Donc ce, ce cercle-ci permet 
de progresser. Cette notion-là, euh, ces cinq étapes-là, bah, c'est ce qu'on va retrouver ouais. euh, chez toute mécanique en fait, de, de progrès. D'accord. Euh, toute mécanique bah, aussi bah, de réussir à sortir de sa petite zone de confort pour pouvoir venir progresser. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui est important justement dans cette notion de progrès Ce qui est important dans cette notion de, de progrès, c'est de, de comprendre que que ce soit main de l'élève, on en parlait tout de suite, hein, l'enseignant va également avoir besoin euh, bah, de sortir de sa zone de confort pour pouvoir avoir une notion bah, de progression. Oui. Bah, on en parlait bah, sur les derniers chapitres. Euh, Aujourd'hui, il y a des choses qui viennent disrupter littéralement le secteur de l'éducation. Euh, le numérique amène beaucoup de, de changements, de pratiques, d'usages. <rire> euh, bah, il faut savoir sortir de sa zone de confort pour intégrer. Aller contre le, la projection mentale que ah, c'est pas fait pour moi, ça va être compliqué, mes élèves vont pas adopter et se dire bah, comment est-ce que bah, moi aussi je vais progresser en même temps. Et donc bah, le, la première capacité à, de cette, de cette boucle-là, elle est sur ouais. la notion de progrès, sur la notion bah, d'apprentissage, apprendre sur soi. Et donc par rapport à ça, il y a euh, quelques conseils à, à retenir. Il y a ouais. la notion bah, d'abord bah, s'ouvrir aux autres, c'est-à-dire que c'est très compliqué de progresser tout seul. Euh, et donc, bah, quand on vient parler de ses propres pratiques, quand on vient parler de ses intentions, de ses idées, bah, on a aussi bah, des personnes qui peuvent nous aider à avancer tout du long. D'accord. C'est assez important. Et oui. ouvrir ses pratiques, bah, c'est aussi un moyen bah, de récupérer ce qu'on va appeler bah, du feedback ou des retours. Mm -hmm. Il ne faut pas considérer qu'il y a deux types de retours qui seraient les retours positifs et les retours négatifs. Mm -hmm. euh, il faut considérer les retours et les feedbacks pour aller chercher du feedback constructif. Oui. Euh, J'explique, euh, lorsqu'on est sur un feedback positif ou négatif, tu me dis euh, « Tiens, Gauthier, euh, j'ai envie de modifier ma pratique sur euh, bah, mon cours d'espagnol ou mon cours d'anglais. Oui. » euh, Tu changes, tu modifies une pratique, tu amènes un outil digital. Et en fait, moi, je viens, je viens de voir et je vais dire euh, « C'est génial. » En fait, le « C'est génial », il te fait du bien à toi, mm -hmm. mais il ne te fait pas construire ton idée ou ton projet. Et donc, en fait, c'est important à ce niveau-là que tu viennes, toi, me poser une question de « Ah, mais qu'est-ce que tu en penses Comment est-ce que je peux améliorer Pourquoi est-ce que tu trouves que c'est génial ?» Et là, je vais peut-être te dire « Je trouve que c'est génial parce que les élèves étaient impliqués. En même temps, j'ai vu qu'à certains moments, ils pouvaient lâcher au bout de 10-15 minutes sur tel exercice. » Et là, en fait, je te donne une matière première qui te permet d'intégrer, d'avoir un retour qui a de la valeur pour mmh. pouvoir faire progresser. Et de la même manière, inversement, si je te dis « En fait, je pense que c'est pas une bonne idée, c'est un peu nul. » Ça te décourage toi en tant que personne, ça ne vient pas non plus aider le projet. Et là, il faut aller chercher le feedback constructif. Ouais. Donc le meilleur moyen d'apprendre, c'est non pas de se dire je vais chercher du positif ou du négatif, qui ouais. fait du bien à la personne, ouais. mais qui ne permet pas à l'idée ou au projet ouais. de grandir. Je reviens sur ta notion de feedback, ouais. euh, parce qu'on sous-entend beaucoup qu'on parle euh, de feedback et d'échange de retour mmh. avec les enseignants et ses collègues. Est-ce qu'il y a aussi un travail à faire de retour avec ses, ses élèves Parce que c'est ouais. aussi ça, on a, on a souvent l'habitude de demander un avis aux élèves. Est-ce que, est que vous avez trouvé cette séance intéressante et là, on nous dit oui, c'est génial et tout ça, mais on ne va pas forcément euh, aller creuser un peu plus loin pour avoir justement la matière euh, première dont tu parlais. Ah, tu fais bien de le dire, je pense que c'est vraiment la, les premières personnes à qui il faut demander oui. euh, un retour. Et euh, pour dire, ben, et aussi ça permet, ben, je pense, ben, d'impliquer les élèves. Mm. C'est-à-dire, ah, on a bien aimé la séance, mais en fait, il faut leur demander pourquoi est-ce que vous avez aimé la séance Qu'est-ce qui était important pour vous mm. Qui réussissent à mettre des mots sur, ben, on a bien rigolé, c'était ludique. Euh, 
Ah, ça m'a permis, ça change de d'habitude. Alors en fait, récupérer les raisons qui vont vous permettre de remodifier certaines autres pratiques ou améliorer la pratique que vous avez proposée. Mais euh, il n'y a jamais meilleur retour que celui de ses propres utilisateurs. Mmh. Et donc, mais par contre, il faut creuser un peu. Là, si on veut impliquer des élèves, ben, il vaut mieux leur demander avec eux ben, qu'est-ce qu'on peut améliorer pourquoi est-ce que vous avez aimé ça Plutôt que de savoir vous êtes content ou vous n'êtes pas content. Ils sont davantage impliqués dans le projet que vous leur proposez. Donc, t'as raison, il faut absolument pouvoir demander aux élèves mmh. des retours. Gauthier, tu parles de progrès de l'enseignant, tu parles de progrès sur le métier, mais est-ce que ça va pas plus loin que ça au final um... Si, concrètement, là, ce qu'on a vu ben, sur, en fait, sur la, la petite boucle, sur les, les cinq étapes, oui. on est sur des logiques ben, de sortir de sa zone de confort. Et sur des logiques aussi ben, de développement professionnel, mais également, ben, je pense, personnel. Mm -hmm. euh, et donc, ben, quand on réussit à progresser, à, développer, à se développer dans son propre métier, on se développe aussi en tant que personne. Oui. Donc, il y a une notion ben, de motivation, de plaisir à essayer et à se mettre en mouvement. Et une chose toute simple, hein, de la même manière qu'on dit que le positif amène le positif, ben le mouvement va amener le mouvement. Et c'est assez intéressant ben, que les, les enseignants puissent amener le mouvement à l'intérieur de la classe s'ils veulent aussi amener du mouvement auprès de leurs élèves. Et donc, ben, je pense qu'il y a une notion ben, de, de plaisir collectif à venir essayer, à venir proposer ben, de nouvelles choses, à passer à l'action et à expérimenter ensemble à l'échelle d'une classe, à l'échelle d'un établissement, pour que chacun en fait, ben, puisse grandir. Derrière ce qu'on propose là aussi aujourd'hui, il y a vraiment un message positif de soyez motivés, soyez positifs, sachez vous mettre en mouvement, ayez confiance et essayez. Essayez, je pense que c'est vraiment le, le mot qui est, qui est clé dans, dans ce qu'on pourrait amener sur le chapitre 10, c'est soyez confiants d'essayer, faites-vous confiance et allez-y. Merci beaucoup Gauthier, merci à vous également de nous avoir écoutés durant cette, cet épisode, ce dernier épisode du programme des Voices. N'hésitez pas à nous contacter par email, mais également à échanger sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux. Nous vous réservons pas mal d'autres surprises, donc à très bientôt. À bientôt, au revoir et merci.